0: Lass auf ein Kaffee, aber nur mit Rick und Ray. Hallo und willkommen zur 14. Episode unseres Podcasts namens Kaffee mit Rick und Ray. Ich bin Ray. Ich bin Vic. Und wir wollten euch mitteilen, dass wir ab jetzt, also eigentlich ab letzte Woche, <lacht> ähm, jeden zweiten Sonntag eine Podcast-Episode hochladen werden. Einfach, weil wir jetzt mit dem Studium anfangen und ähm, Vic arbeitet jetzt und ich arbeite dann auch bald und wir einfach, es sich einfach sonst nicht ausgeht für uns und wir wollen halt auch nicht, dass das Podcasting jetzt urstressig wird. Aber wenn es sich doch mal anders ergibt und wir doch ähm, dann wieder jede Woche eine Episode posten, dann teilen wir euch das auf Instagram mit. At Vic und Ray. Also wir wollen einfach, dass es ziemlich chillig ist und wir sagen können, hey, wir haben jetzt Lust, eine Episode zu machen und die hochzuladen. Oder wir sagen auch so, hey, es ist jetzt gerade echt viel los. Ähm, ja, weil ich finde es auch eigentlich echt krass, dass viele Podcaster so fixe Zeiten haben, also sind halt die, die das wirklich hauptberuflich machen. Ja, wenn man nichts damit verdient oder noch nichts damit verdient, ist es ist ein bisschen schwer sich immer daran zu halten, weil man halt wirklich einen Job hat und eben Verantwortungen in anderen Bereichen und ja ist eher gerade ein Hobby als so eine Verdienstquelle. Worüber reden wir eigentlich heute? In dieser Episode wollen wir mehr diskutieren und eher nicht wirklich Tipps geben. Und es geht auch um ein Thema, mit dem wir uns sehr häufig beschäftigen, wo wir schon häufig auch Diskussionen gehabt haben, nicht nur miteinander, sondern auch mit vielen anderen Leuten. Und zwar Toxic Masculinity oder wenn ihr es unbedingt auf Deutsch haben wollt, Toxische Maskulinität? <lacht> oh Gott, das hört sich so schlimm an. Aber es ist auch schlimm. Ich glaube, für viele Männer ist auch so diese Idee, dass Maskulinität toxisch sein kann. Erstmals das, was sie schon so ein bisschen so... Okay, was ist dein Problem? Maskulin sein ist, ist nicht schlecht. Und darum geht es uns auch nicht, dass wir sagen... oh. Maskulinität an sich ist schlecht, sondern es gibt bestimmte ähm, Formen, in der Maskulinität auftritt, ähm, die halt einfach sehr, sehr toxisch ist. Ich finde eben im Zeitalter, das wir jetzt haben, wo so viel auf Social Media passiert, so viele Leute ähm, influenced werden von dem Content, den sie täglich sehen. Und dadurch, dass es For-You-Pages gibt, ist es sehr schwer, weil wenn du einmal Content klickst und deine politische Lage klar machst oder generell deine Gedanken klar machst, dann wird dir immer nur der gleiche Content vorgeschlagen. Und ich finde, das hypt diese toxische Maskulinität extrem auf. Also ich glaube, für die, die nicht mehr wissen, was toxische Maskulinität ist, ich glaube, das beste Beispiel ist sowas wie Andrew Tate oder... Ja, einfach diese Alpha-Podcasts und vielleicht einfach so diese Idee, dass du so maskulin bist, dass du alle feminine oder eher weiblich, ähm, weibliche Züge an dir, ob das jetzt Emotionen zeigen oder emotional argumentieren oder irgendwie für sich selbst sorgen können, im Sinne von man kann für sich kochen und man kann putzen, Sachen, die sehr oft also sehr oft so Frauen zugeteilt werden, dass man einfach überhaupt nichts davon macht und wirklich nur versucht, maskulin zu sein. Aber das vergisst halt irgendwie so, also das ignoriert diesen Aspekt, dass wir Menschen alle eher feminine und eher maskuline Züge haben. Ich habe das Gefühl, dass diese ähm, Alpha-Podcast-Boys halt wirklich einfach in irgendwelche Sachen investieren wollen, ihren Bürojob machen wollen, erfolgreich werden wollen und meistens so richtige Scammy-Jobs machen, so wirklich Pyramid Jobs, Scheme. ja Pyramids geben oder irgendwas, was so uf viele Menschen ausnutzt. Und im Endeffekt wollen sie nach Hause kommen, wollen eine Frau zu Hause haben, die alles macht und sie wollen nur chillen. Im Endeffekt wollen diese Leute einfach nur werden, wie Kinder. Und so sehr es mich auch erschüttert, dass es diese Alpha-Podcast gibt, ich finde natürlich, dass es auch wichtig ist, dass Leute ihre Meinung sagen, dass Leute mal andere Aspekte und andere Meinungen einbringen. Das, was mich eben immer stört, ist, wenn es auf die Kosten von jemand anderem ist. Und das ist das Problem. Wenn jemand jetzt sagt, hey, ich, ich mag es eher wenn ich arbeite und ich will eine Frau finden, die halt den Haushalt schmeißt und auf die Kinder aufpasst, das ist ja an sich nicht nichts Schlimmes. Jeder will eine andere Art von Beziehung und wenn du das willst und du eine Frau findest, die das auch gerne macht, dann hast du dein Perfect Match gefunden, ist super. Aber wenn du sagst, dass Frauen nicht arbeiten, sollen, können, warte, können, sollen ähm, und äh, du sagst, die können einfach in die Küche und woanders können die nicht hin, ins Büro, das ist ganz schlimm, so, die müssen bei den Kindern zu Hause bleiben und generell so richtig auf alles haten, was Frauen machen, dann ist das, finde ich, keine Meinung, sondern einfach nur Hass. Das, was ich am witzigsten finde, ist, diese Männer denken, sie sind die Alphas. Die Männer denken, sie stehen über dem normalen Bürger, dem normalen Mann. Aber im Endeffekt bringen sie einfach nur die Idee von dem Patriarchat wieder zurück oder stärken diese Idee. Und wenn du mir wirklich sagen willst, dass du aus der Simulation ausbrichst und du bist der alpha du bist vielleicht sogar der sigma Male und du stehst über allen anderen, indem du die ganze Zeit arbeitest, nichts anderes du tust als arbeitest und dein, dein Ziel ist es einfach ähm, Milliardär zu werden, dir 50 Ferraris zu kaufen, eine Frau zu Hause zu haben, die du dann im Endeffekt eh betrügst, weil <lacht> Männer betrügen ja aus Natur, ja aus Natur und was. <lacht> um, und Frauen sind natürlich unter Männern und bla 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 und du im Endeffekt dadurch der perfekte Konsuma Konsument bist und genau diese Person in dem Rat die Person in dem Rat bist, die die ganze Zeit unter, die, unter den Top 1% ist und die denkt, desto mehr du arbeitest desto besser und desto besser sind deine Chancen, dass du zu den 1% gehörst, wenn in Wirklichkeit du nie zu diesen 1% hinkommen würdest, auf moralische Art und Weise oder einfach viel arbeiten, nein, du musst Arbeiter haben, die du ausnutzt und deswegen, wenn die davon reden mit, nein, ich verstehe die Welt, du verstehst die Welt nur nicht und ich kenne mich mehr aus als du und ich habe es durchgeschaut und ich verstehe, wie man investiert und deswegen komme ich jetzt aus der Simulation raus und wenn du ähm, arm bleiben willst, dann kannst du doch arm bleiben, ist mir egal, was auch immer. Du bist die Person, wahrscheinlich die erntetop. top 1% am meisten unterstützen, weil du arbeitest dir den Arsch ab mit dem Gedanken, dass du es da noch weit bringst und auch dieses, dass die Frauen egal sind. Ja, das Patriarchat freut sich extrem, aber im Endeffekt bist du so ein kranker Konsument, du brichst da aus keiner Simulation aus und du machst auch nichts Neues. Das, du machst genau das, was deinen, deine Eltern gemacht hast, nur jetzt verstehst du, was Cryptocurrency ist. <lacht> <lacht> That is funny. That is funny. Okay, nur kurz. Ich, ich weiß, wir haben meistens die gleiche Meinung oder eine ähnliche Meinung zu Themen. Also es ist schwer, jetzt wirklich zu diskutieren, weil ich stimme dir voll zu. Ich finde, man sollte auch in diesen Bereich reinschauen, dieses komplette Aufpushen. Ich finde, das ist so problematisch. Diesen, diesen Content, den Frauen machen, ähm, das ist so anders als der Content, der für Männer kreiert wird. Und dadurch, dass ich schon Diskussionen mit sehr toxischen Männern hatte, die wirklich so diese toxische Maskulinität verkörpert haben, war es für mich einfach dann interessant, diesen Content zu sehen, den die konsumieren. Und es ist so ein richtiger Push-Content. Es ist ganz schnell, es ist so, und wenn du Frauen hast, und wenn, basically, das. Und ich finde, Frauen machen teilweise auch so Pushy-Content oder so Content, wo du so bist, okay, ähm, das motiviert mich, so, you're that bitch, that type of content. Aber es gibt da auch viel wo es einfach so, oh, lass uns relaxen oder lass uns über Probleme reden. Und bei Männern habe ich das Gefühl, es ist immer so, du musst in den Gym gehen, du musst Frauen hassen, du musst einen coolen Job haben, du musst investieren, du musst dieses und dieses Auto fahren. Und jetzt denke ich denke mir so, wie kannst du dir das jeden Tag anschauen? Und natürlich sind die Jungs heutzutage, also die überhaupt die jungen Jungs, so so Frauen hast du schon fast. Also ich finde das grenzt schon an dem. Das witzigste ist ja, man hat zum Beispiel Andrew Tate, der komplett dieses ich bin der Provider und dafür musst du alles andere machen und emotional tue ich dich komplett ausnutzen und das ist aber okay, weil du darfst dann hin und wieder mit mir im Lamborghini mitfahren. Und das sind solche Personen, die so, so wirklich extrem krass, ja Frauenhasser sind und so extreme Gedanken haben, wo du so bist, so, okay, ja, das ist einfach ähm, Misogynie, Misogynie, Misogynistik. Und bei Frauen, die extrem Frauen, zum Beispiel the Wizard Liz, sind so Personen, die einfach nur so sagen so, du hast einen Wert. <lacht> Und wenn er Provider spielen will, dann soll er das aber auch gescheit spielen, weil dann soll er dir auch alles kaufen und dann kannst du auch nicht ihn für sein Geld ausnutzen, weil er dafür ja was bekommt, sondern einfach dieses Ich habe auch meinen Wert. Und das Witzige ist eben, dass The Wizard This als dieses eine Extrem gesehen wird und Andrew Tate als dieses andere Extrem, aber man kann sie überhaupt nicht mal vergleichen. Und die Sache ist halt auch, seien wir mal ehrlich: Wenn du das Patriarchat unterstützen willst und diese Provider-Mindset haben willst, dann kannst du dir erstens nie, erstens kannst du nicht von deiner Frau verlangen, dass sie weiterhin arbeitet, wenn sie deine, wenn sie Kinder haben muss und den ganzen ähm, Haushalt übernehmen muss, weil das sind das ist die krankeste unbezahlte Arbeit, sondern du musst halt dann wirklich komplett sagen, okay, passt, ich übernehme alles finanziell und ich ähm, gebe dir wirklich die Welt, ich verdiene genug, damit ich so eine schöne Frau haben darf, damit ich ähm, damit diese schöne Frau für mich auch unbezahlt dann eigentlich arbeitet und Männer wollen faul sein, dass die Frau immer noch Geld verdient, den Haushalt macht und die Kinder. Und also die erwarten sich etwas, was so unrealistisch ist. Die wollen halt wirklich eine Mutter und da muss ich dir halt echt zustimmen. Ich finde es halt wirklich traurig, dass heutzutage die Frauen, also die Frauen haben so lang dafür gekämpft, arbeiten gehen zu können und generell einfach ihre Karriere durchziehen zu können. Und im Endeffekt haben wir für noch mehr Arbeit gekämpft. Wir haben dafür gekämpft, dass wir im Büro sitzen, zum Beispiel 40 Stunden in der Woche nach Hause kommen und uns um den Haushalt kümmern. Noch schlimmer, man arbeitet Teilzeit, kommt nach Hause und muss sich um die Kinder kümmern, muss die Kinder abholen, muss sich um den kompletten Haushalt kümmern und vielleicht das auch noch, wenn man, während man noch schwanger ist oder kurz nach der Schwangerschaft, ich finde einfach die Message und den Content, der von Männern heutzutage hauptsächlich kommt oder der populär ist auch unter Männern, das ist einfach so gefährlich schon. Es ist wirklich gefährlich, weil die Männer es über Menschen darzustellen, weil Frauen in letzter Zeit viel... Kontra gegeben haben und sehr Feminismus ein noch immer sehr aktuelles Thema ist und viel mehr besprochen wird heutzutage. Ich glaube, die Männer wollen da einfach zurückschlagen mit diesem Hey, aber wir verdienen mehr. Und wir, wir sind die Provider. Wir, wir kämpfen die ganze Zeit dafür, dass wir arbeiten können und wir kämpfen auch die ganze Zeit dafür, dass wir so viel bekommen wie ihr. Also ich verstehe nicht Sie tun so, als würden nur sie den Job machen können. Um ein bisschen Statistik mal auch reinzubringen. Ähm, der frontale Kortex bei Frauen ist wissenschaftlich, ähm, weil uns wird auch sehr oft vorgeworfen, dass wir nur emotional argumentieren, mehr ausgebaut als bei Männern, mehr entwickelt. Und der frontale Kortex ist dafür zuständig, dass wir ähm, rational denken, Entscheidungen treffen, also eigentlich so Logik auch. Und es wird oft gesagt, dass... Frauen sich sehr von ihren Gefühlen kontrollieren lassen, aber in Wirklichkeit lassen sich Männer wissenschaftlich gesehen durch Testosteron mehr kontrollieren und können ihre Emotionen weniger verarbeiten. Das heißt, diese Argumentation mit von Natur aus können Frauen nur emotional argumentieren stimmt schon mal nicht. Und jetzt zu der Haushaltsarbeit, du hast so recht. Frauen haben nur mehr Arbeit, aber es hat sich nicht reguliert, es hat sich nicht anders aufgeteilt, weil alles, was ich im Internet sehe, ist Frauen, die in einer Beziehung sind. Die sind nicht verheiratet, die haben keine Kinder, die sind in einer Beziehung und sie machen alles. Und ich glaube, das ist auch, weil sie mehr organisiert sind, habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, es gab auch irgendeine so Studie, dass Männer besser mit Dreck umgehen, also leben können. Auf jeden Fall. Kannst du dich erinnern, als wir das gesehen haben, mit diesen Männer haben zwei Stunden weniger Haushaltsarbeit, wenn sie in einer Beziehung sind, und Frauen haben sieben Stunden mehr Arbeit, wenn sie in einer Beziehung sind? Ich finde, das ist absolut crazy und es verstört mich eigentlich, dass... Also ich will deswegen auch für immer Single bleiben gerade, bis ich jemanden finde, der wirklich sagt, Hey, ich hilf dir 50-50. Wir machen unseren Job, wir verdienen selber Geld und 50-50 Haushalt. Ich kann mir das aber gerade einfach in dieser Welt nicht vorstellen. Und noch zurückkommen zu den äh, Emotionen. Ich habe sehr selten Aggression bei Frauen mitbekommen. Also ich habe Enttäuschung mitbekommen. Frauen gehen einfach ganz anders mit Emotionen um. Und ich habe das Gefühl, dass eben Männer auch wegen dieser toxischen Maskulinität eben ihr dürft nicht weinen, es ist unangenehm, wenn ihr enttäuscht seid oder was auch immer. Deswegen reagieren sie anstatt mit Enttäuschung gleich mit Wut. Und ich finde es sehr interessant, dass Männer teilweise in diesen Aspekt überhaupt nicht logisch denken können. Diese, diese Wut übernimmt sie und das ist, finde ich, ich habe das schon öfters gesehen, es ist echt scary. Überhaupt als Frau, wenn man weiß, dass diese Männer teilweise auch auf Frauen herabsehen. Es ist scary, wenn diese Leute wirklich ausrasten. Und ich denke mir, wie? Ich war noch nie in meinem Leben so wütend, dass ich irgendwas aufgehört hätte oder dass ich... Ich könnte mich... Nie nie daran erinnern, ich war als Kind vielleicht einmal so wütend, weil mir jemand das Spielzeug weggenommen hat. Aber seitdem ich habe, ich würde nie jemanden verletzen, deswegen ich, ich bin immer noch mit der Logik dabei. Ich würde nie meine Logik komplett wegschmeißen. Männer beschreiben sich immer als die besten im Regieren, die besten Politiker für Entscheidungen treffer etc. Aber wenn du nicht die Selbstkontrolle hast, und sehr viele Männer sind auch so, oh mein Gott, ja, haha, ich habe in die Wand geschlagen, als ich sauer war, und denken, das ist cool, und denken, das ist interessant, oder was auch immer, mit so, oh mein Gott, was, was, hast du wirklich gemacht, so, wow, so, oder so, ja, ähm. Kennst du diese Männer, die sind so, oh, ich sehe rot und dann auch richtig so funny sind, wenn sie so wütend werden? Okay, auf jeden Fall. Oder dieses, hey, wenn er mich nicht zurückgehalten hätte, so sei froh, dass er mich zurückgehalten hat, weil sonst. Und wie? Ich meine, <lacht> dieses, ja, halt mich zurück, halt mich zurück, halt mich zurück. Wie peinlich ist es, überhaupt keine Selbstkontrolle zu haben? Und das ist etwas, was... Ich fühlt, ich glaube, das ist das Erste, was ein Politiker braucht: Selbstkontrolle. Ja, aber die, die machen das halt auch voreinander. Das, das finde ich halt auch so schlimm. Wenn sie das nur vor Frauen machen oder was auch immer und dann, wenn sie allein im Zimmer sind, lachen sie sich drüber, drüber ab. Aber das machen sie nicht. Es, also, viele, nicht alle, das muss man auch sagen, Viele Jungsfreundschaften sind so oberflächlich und Mädels sind halt schon eben voll emotional auch vor ihren Freundinnen. Natürlich auch nicht alle, aber sehr viele. Also, du, wenn es dir nicht gut geht, also ich glaube jeder, jedes Mädchen, fast jedes Mädchen hat eine Freundin, zu der sie gehen kann, sich ausrollen kann und wirklich emotional sein kann. Ich glaube nicht, dass das sehr viele Jungs haben. Und es ist traurig, weil das hat das Patriarchat erschaffen. Diese toxische man Maskulinität, man darf nicht voreinander weinen oder was auch immer. Und nur wenige Männer können das ablegen, habe ich das Gefühl. Überhaupt desto älter sie werden, desto strenger werden sie mit sich selbst, was das angeht. Und ich habe schon oft gehört, dass Männerfreundschaften einfach so oberflächlich sind. Und ich finde das so traurig. Was ich aber am witzigsten finde, ist, ich habe genug, mit genug Jungs geredet, die sind so, wo ich so, hey, warum redest du nicht mit deinen Jungs darüber? Und ich so, nein, mit denen kann ich nicht darüber reden, die verstehen das nicht, die können nicht mit mir so über sowas reden. Und wo ich mir so denk, so, wessen Schuld ist das? So, ihr wollt, jeder will emotionale Unterstützung, gibt euch doch diese emotionale Unterstützung. Und nein, ihr seid keine Pussies, nein, ihr seid nicht Mädels, weil ihr mal voneinander weint, ihr seid einfach Freunde. Und das Witzigste ist, wenn Männer sich über das Patriarchat beschweren, im Sinne von, ja, nein, aber für Männer ist es ja auch schlecht, und Männern tut das ja auch was, und ich würde auch gern weinen, und habt ihr schon die Suizidrate gesehen? And to quote someone famously, But who set that system up? Whose fault is that? Yeah, agree fully. Immer wenn ich bis jetzt in einer Beziehung war, hat mein Partner, halt immer männlich, wo viel mit mir geredet über Themen, wo sie gesagt haben, ich kann mit niemandem darüber reden. Und ich war so, mit niemandem? Du hast noch nie mit jemandem darüber geredet, wie es dir emotional geht? Also, nein, nicht mit meiner Familie, nicht mit meinen Freunden. Und für mich ist das immer so... ein okay, warum nicht? Und dann lernst du die Freunde kennen und teilweise sind sie sogar, denkst du dir sogar, mit denen kann man doch einfach nur mal reden, warum sagst du das denen nicht? Und es ist komisch, aber ich habe das Gefühl, ich bin immer so ein bisschen, ich spiele ja immer so ein bisschen Therapeutin, weil die halt einfach mit niemand anderen darüber reden, außer mit deren Freundinnen, weil die offen ist, weil die sie nicht judgt, weil die so ist so, hey, schau, schau das mal von der Perspektive an, ich kann dir helfen, wenn du willst, ich bin immer für dich da und ich denke so, Alter, was wir teilweise für diese Jungs machen, das ist unbezahlte Arbeit, wirklich. Und ich denke, warum kannst du nicht einfach mit deinen Freunden darüber reden? Ich habe natürlich auch mit meinem Partner über sehr private Sachen geredet, Sachen, die mich beschäftigt haben, aber ich habe immer eine andere Person gehabt, mit der ich das auch besprechen konnte, mindestens eine. Wir machen wirklich emotionale Sozialarbeit. <lacht> Nein, ehrlich, ich denke mir, das ist jetzt schon so oft gewesen, wo ich mir wirklich so dachte, so, dein, dein Ernst, du hast mit niemandem darüber geredet, ist klar, dass die männlichen Suizidraten so hoch sind und ich meine, es wirkt doch nicht so, als würden Männer sich jemand anderen suchen wo ich mir auch denke, wenn du alle deine emotionalen Probleme, alle deine schlechten Gedanken, all das an deinem Partner auslässt, rauslässt, dann kannst du mir nicht sagen, dass das gesund ist, weil wie oft ich schon, ich meine, ich habe immer dich gehabt, ich konnte immer mit dir reden, aber ich hatte sonst auch die Eltern oder Freunde und dieser Gedanke, dass ich jetzt plötzlich die einzige Person bin, mit der du darüber reden kannst und du mir sagst, oh ja, ich habe um, seit fünf Jahren nicht mehr geweint, fühle dich schlecht für mich und sei jetzt mein Therapeut und wenn du mit mir Schluss machst, dann habe ich wieder niemanden, mit dem ich darüber reden kann und du bist dann dafür schuld und übrigens, wenn du Schluss machst, dann bringe ich mich um, bla 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 bla. Es ist so viel Exploitation und das sieht gefühlt auch niemand dann. Und ich finde einfach, dass Frauen so viel mehr in einer Beziehung machen als Männer, also im Durchschnitt, und dass einfach echt nicht angesehen wird. Man muss wirklich sagen, ich hatte auch schon Beziehungen, wo es nicht so schlimm war oder wo mich die Person auch emotional sehr unterstützt hat. Also man kann auch emotionale Gespräche mit dem Partner für, führen und sich auch an dieser Person anlehnen. Nur irgendwann mal wird es zu viel, und da muss man auch als Mädchen oder generell als Partner sagen: Hey, das wird mir zu viel. Geh zur Therapie, ich glaube, das hilft dir. Ich finde, das ist nichts Schlechtes. Und ich glaube, dass auch, es auch viel mehr Mädchen gibt, die sagen: Hey, ich glaube, ich muss zur Therapie als Jungs. Und die, die dann zur Therapie gehen, ich glaube, das ist dann schon ein bisschen so ein okay, ich kann da halt über alles reden. Und für Mädchen ist es irgendwie so selbstreflektierend und ich weiß nicht, es ist sowas normaleres. Aber ja, ich finde, toxische Maskulinität ist so ein interessantes Thema. Und ich bin surrounded, würde ich sagen. Ich hatte schon so oft Diskussionen und ich bin eine sehr offene Person. Ich bin sehr offen, wie vorhin auch gesagt, andere Meinungen zu hören und es interessiert mich auch sehr, warum man so denkt, auch wenn es komplett anderes ist, als das, was, an was ich glaube. Aber sobald man mit Hass reinkommt, und das ist, finde ich, bei toxischer Maskulinität auch viel Selbsthass, wird diese Diskussion nicht mehr zu einer interessanten Diskussion, wo du dann rausgehst mit vielen neuen Gedanken, vielen neuen Ansätzen, vielen neuen Argumenten und beide Personen sich was denken, kommt man aus dieser Diskussion immer frustriert raus. Und man wird überhaupt als Frau attackiert in solchen Diskussionen und das finde ich sehr schlimm, weil Frauen sind meistens auch sehr verständnisvoll. Sie sind so, oh okay, ich merke das meistens mit Leuten, die eine Diskussion haben mit ähm, racist people. Einfach, wenn, wenn es eigentlich gegen dich schießt, was sie sagen. So als würde ähm, eine Person of Color mit einem Nazi eine Diskussion haben. Und im Endeffekt ist es literally nur ein Attack. Es ist keine Diskussion, wo beide was damit anfangen können. Es ist einfach eine Attacke. Und ich finde. Da kann auch nichts Gutes rauskommen. Die Person, die attackiert wurde, wird nur noch frustrierter und die andere Person fühlt sich meistens noch bestätigter. Da kommt einfach nichts mehr durch. Ich habe das Gefühl, die haben so einen Dickschädel, so eine Platte vom Gehirn, dass da nichts mehr reinkommt und das ist so frustrierend. Ich denke mir, es gibt sicher Teile von diesen Alpha Male Podcasts, die man besprechen könnte. Zum Beispiel... Wieso denkst du, sind Männer besser in, in Bereichen, die mit Macht zu tun haben oder Entscheidungen treffen? Oder wieso denkst du, sind Frauen besser in der Kindererziehung oder im Haushalt? Das Wichtige ist nur halt, dass wenn man solche Diskussionen führt, man, dass beide Seiten tolerant sind. Und das Problem ist halt, wenn solche Auf-a-Mail-Podcasts sich mit Frauen hinsetzen. Erstens, die erste Frage ist, wie alt bist du? Warum bist du unverheiratet? Ähm, was denkst du, bist du von 1 bis 10? Was ist dein Body Count? Okay, der ist über 5, du bist draußen, du bist eine Schlampe. Und das Problem ist halt, dass es so begrenzt ist und so krass oberflächlich. Ich würde sehr gern mich mit diesen Personen hinsetzen und sagen, wieso denkst du, ähm, sind Frauen besser in der Kindererziehung? Und das halt wirklich mir anschauen, weil das Sinn macht. Aber eh, wie du gesagt hast, es ist einfach nur dieses... Ich habe zu wenig, also die Männer denken sich, haben einfach zu wenig Selbstwert und wollen, um ihre Machtposition darzustellen oder zu, darzustellen, wie cool sie sind, wie ähm, intelligent sie sind, wollen sie einfach nur Frauen untermachen. Und deswegen machen die diese Diskussionen mit diesen Alpha-Males einfach auch keinen Sinn, weil es war nie der Sinn, dass du dorthin kommst, die zugehört wird und dass dort eine Diskussion stattfindet, immer nur das Sehen, dass du komplett blamiert wirst. Ich stimme dir da komplett zu, das wollte ich gerade sagen. Also es ist deren Ziel, einfach sich selbst wieder zu bestätigen. Und alles, was Frauen in diesem Podcast sagen, wird einfach als, also sie werden blamiert, wie du eh schon gesagt hast, aber es wird als dumm dargestellt, es wird eben als Bestätigung gesehen bei manchen Themen. Und wenn sie dann ein Argument bringen, wo ihnen nichts mehr drauf einfällt. Nicht mal eine dumme Bemerkung. Sagen sie, du bist eh hässlich und verpissen sich. ist so richtig voll aggressiv. Hast du, du hast den Clip gesehen, glaube ich. Mhm. Dieser eine Typ ist einfach gegangen. Also was, was ich gesehen habe, was sehr witzig war, ist, sie also haben eine Diskussion mit einer Frau geführt, die etwas was gesagt. Und er hat es hat ihm nicht gefallen, es war anscheinend ein gutes Argument und er hat gesagt, sie soll gehen und er hat sie rausgehört. Ja, ich finde, das ist eben dieses, ich habe ein Ziel und das ist Selbstbestätigung und Selbstbestätigung äh, von, von meinem Cause, von meinem politischen Denken, whatever. Und wenn dieser Weg dann nicht so leicht ist, wie sie denken, frustriert sie das. Und im Endeffekt können sie nicht logisch handeln, sie können auch nicht professionell genug sein und sagen, hey, diskutieren wir drüber. Oder einfach dieses ja, bleibt noch da. Und ich finde auch, wenn wir über die Podcasts reden, es ist so unangenehm als Frau diese Podcasts zu schauen. Nicht nur, weil es eben immer gegen Frauen schießt und die Diskussionen zu nichts führen, sondern auch, weil du immer siehst, wie es den Frauen ist, wie, wie uncomfortable sie sind. Du siehst es ihnen immer an. Und es gibt natürlich ein paar Podcasts, wo die Mädchen und Jungs zustimmen, aber ich glaube, das ist auch sehr beeinflussvolle der Situation. Und natürlich gibt es, wie wir schon besprochen haben, eben Pick-Me-Girls oder das Gegenteil von Girls-Girls. Und die versuchen halt, sich im Patriarchat auch einen Platz zu schaffen. Und im Endeffekt ist Männern zuzustimmen oft ein sicherer Weg. Was man halt bedenken muss, ist, diese Männer, die die Alpha Male Podcasts haben, suchen sich ihre Gäste sehr spezifisch aus. Und dann suchen sie sich die Frauen aus, die entweder gezeigt haben, dass sie überhaupt nicht argumentieren können, das heißt sie kennen sich eigentlich mit dem Thema überhaupt nicht aus und sind die falschen Ansprechpersonen. Das heißt, die machen ein Argument und die haben noch nicht darüber nachgedacht, weil die einfach nicht die Personen sind, die sich mit sowas beschäftigen, was halt auch natürlich komplett kontrolliert ist mit oder ist ein Nachteil, weil das nicht dein Gebiet ist. Oder sie suchen sich Frauen, die so extrem sind, dass sie schon, dass man wieder sagen kann, dass es Männerhass sind aber keine Feminazis, weil der Begriff Feminazis oder Extremfeministen, den gibt es nicht. Extremer Feminismus wäre die, der Wunsch nach extremer Gleichberechtigung. Das heißt, extreme Feministen oder Feminazis, das ist der falsche Begriff, wenn du einfach meinst, Frauen, die Männer hassen. Okay? Das heißt, sie suchen sich vielleicht auch Frauen aus, die Männer hassen und die sagen, alle Männer sollten sterben und die Welt wäre eine bessere, gäbe es keinen Mann und bla 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 und können dann gegen das auch argumentieren. Und deswegen diese Männer suchen sich keine Frauen aus, die richtig argumentieren, die eine Meinung haben, die von, der, von den meisten Frauen auch vertreten wird. Also das nächste Mal, wenn ihr seht, der und der Alpha Male Podcaster hat die und die destroyed und oh my god, such a W, denkt ihr, wen laden sie ein? Die laden nicht jemanden ein, der actually argumentieren kann. Ich habe noch nie gesehen, dass die actually Feministen so wirklich... Aktivisten, Feministen eingeladen haben, die wirklich respected sind, die in diesem Gebiet wirklich auch popular geworden sind. Also es ist wirklich interessant und diese Leute, habe ich das Gefühl, kommen auch nicht zu dem Podcast, weil sie genau wissen, was dann passiert. Aber ja, also ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema an alle männlichen Zuhörer. Bitte nehmt euch das zu Herzen und wenn ihr sagt, hey, ich mache gar nichts von dem, dann good for you. Also es ist echt, glaube ich, sehr schwer, als Mann, sich dieser toxischen Maskulinität komplett zu entziehen und einfach sein eigener Mensch zu sein, emotional sich so zu fühlen, wie man sich fühlt und sich so zu expressen, wie man sich expressen will, aber auch indem nicht wirklich aktiv andere Leute, spezifisch Frauen, zu verletzen. Es ist selten heutzutage. Also ich finde, es ist ein sehr aktuelles und sehr interessantes Thema und ich werde noch oft mit solchen Personen auch diskutieren. Ich denke, dass wir sicher auch nochmal über dieses Thema reden werden, weil es ist so ein riesiges Thema, da kann man nicht nur eine Episode darüber reden, wenn man wirklich die Essenz von dieser toxischen Maskulinität wirklich rüberbringen will. Also, wenn ihr interessiert seid, wir können definitiv nochmal darüber reden, aber das war's jetzt für diese Episode. Ich hoffe, ihr habt es genossen, obwohl es jetzt ernster war, aber wie du gesagt hast, vielleicht ein Wake-up-Call für ein paar Männer oder für ein paar Frauen noch zu mehr zu verstehen, was ist toxische Maskulinität eigentlich und wieso gibt es das. Und vielleicht machen wir mal eine Episode darüber, was man eigentlich dagegen machen kann. Das würde ich gern selber wissen. <lacht> Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Pussy. Baba.